0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Golami. Witam na kolejnej rozmowie z cyklu WP Wielkie Pytania Filozoficzne. Dzisiaj moim gościem będzie dr Marcin Bogusławski z Katedry Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Doktor Bogusławski zajmuje się szeroko pojętą filozofią humanistyki, szczególnie nową humanistyką, ale też epistemologią historyczną, filozofią polityki, filozofią muzyki też filozofią nauki, szczególnie francuską i frankofońską. Hobbystycznie, zajmuje się też operą, gotowaniem, muzyką klasyczną. Wydał do tej pory dwie książki. Pierwsza, Humanistyka z perspektywy ontologii kulturowej w 2018 roku i drugą, dotyczącą posthumanistyki, wariacje posthumanistyczne, obie nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Dzisiaj będziemy mieli, w ogóle witam Cię Marcinie, witaj. Dzień dobry, cześć Mateuszu. Dzisiaj będziemy mieli przyjemność, czy czy mniejszą przyjemność, zobaczymy jak to też w rozmowie wyjdzie, rozbawiać o książce Johna Hicka, Nowe Pogranicze Religii i Nauki. Książka jest z 2006 roku, ale wydana w 2019 roku w polskiej wersji tłumaczeniu Jana Andrzeja Lipskiego. Pod tytuł tej książki to Doświadczenie religijne, neuronauka i transcendentne. John Hick jest, był, zmarł w 2012 roku, teologiem, filozofem religii, takim, taką osobą trochę, trochę z pogranicza, ale też zainteresowaną nie tylko samymi takimi zagadnieniami czysto teologicznymi, ale również neuronauką i takim właśnie, takimi związkami nauk przyrodniczych czy, czy, czy neuronauk z, z religią, z teologią, więc, więc właśnie taka postać no, dosyć ciekawa, ale też na pewno do pewnego stopnia kontrowersyjna. John Hick sformułował taką koncepcję, zresztą chyba też nie on do końca był pierwszy twórcą tej koncepcji, ale być może w jego wydaniu jest najbardziej znana, czyli koncepcję koncepcją pluralizmu religijnego, no, która właśnie mówi o tym, że właściwie ciężko mówić o, o jakichś takich religiach, czy, czy religii, która miałaby więcej, mówiła więcej prawdy o rzeczywistości duchowej, tak to powiedzmy. Tylko po prostu pluralizm zakłada, że, że różne religie są jakby. Y, y, taką samą drogą, tak samo ważną drogą do jakiegoś tam poznania rzeczywistości transcendentnej. No i właśnie chciałem Cię, cię Marcinie na, na początku zapytać, co sądzisz o, o tej tezie Hika dotyczącej pluralizmu religijnego, czy też szukałbyś w czymś takim wartości, czy w ogóle jakby takie podejście y, już jakby z gruntu rzeczy trochę, trochę jakby y, 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 nacechowane myśleniem religijnym byłoby Ci jakoś obce, czy, 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 czy też jakbyś byś jakby od niego w jakiś sposób uciekał czy czy go nie popierał?
1: Wydaje mi się, że pluralizm religijny najzwyczajniej w świecie jest pewnym faktem. I namysł zarówno filozoficzny, jak i teologiczny nie powinien od tego faktu abstrahować, tak, musicie z tym faktem zmierzyć. I Hick pisze tą swoją książkę w momencie, kiedy pluralizm religijny jest pewną ideą opracowywaną także przez innych autorów. To jest symptomatyczne, że on do części z nich na przykład w ogóle się nie odnosi. Trudno tutaj chociażby szukać odniesień do takiej postaci jak Jacques Dupuis, który z perspektywy katolickiej i teologicznej jest bardzo ważnym autorem zajmującym się pluralizmem religijnym, to zapewne nie jest taki jedyny brak w tej książce. Problem polega tylko na tym, czy w wydaniu Hika mamy rzeczywiście do czynienia z pluralizmem religijnym. Tak mam w tej swojej książce stara się pokazać, że istnieją pewne kon ujęcia pluralizmu religijnego, które w gruncie rzeczy jakoś ten pluralizm znoszą. Albo pisane są z perspektywy uznającej jednak prymat chociażby rzymskiego katolicyzmu i widzący inne religie w jakimś hierarchicznym związku z tą centralną religią, jest rzymski katolicyzm, albo unieważniający pluralizm w inny sposób. Mnie się wydaje, że to jego podejście też unieważnia pluralizm religijny. W tym sensie, że te różne tradycje, o których on wspomina, gubią swój charakter i stają się tylko i wyłącznie ekspresją takiego samego transcendentnego. I oceniane są przez Hika za pomocą takiej samej formalnej formuły, czyli tych długofalowych, moralnych owoców, następstw i w gruncie rzeczy bardziej w perspektywie chyba jednak jednostki niż wspólnoty religijnej czy społeczeństwa. Więc, O ile sama idea pluralizmu religijnego wydaje mi się cenna, to ja nie jestem pewien, czy hik rzeczywiście mówi o pluralizmie. Czy gdzieś w tej koncepcji ta różnorodność nie jest jednak wymazywana. E, I to jest jakiś
0: mój kłopot z, z tą książką. Ale może, może to też, też wynika z tego, że on no, jednak jako osoba jakoś tam e, zaangażowana religijnie właśnie w, powiedzmy, w kościele, w, w, w kościele, chyba w kościele e, e, ewangelickim, prawda? Był, był związany z, e, z Anglikanizmem chyba, czy z, czy z rzymskim katolicyzmem właśnie tego dokładnie nie. On, był, on, on
1: zaczynał chyba jako ewangelikanin. Natomiast mhm. te jego dalsze drogi rozwoju były dość skomplikowane, bo widać na przykład w tej książce wyraźną sympatię do pewnych elementów buddyzmu, widać przywiązanie do pewnej tradycji chrześcijańskiej, no ale ono musi być takie dialektyczne czy, czy, czy pełne napięć, chociażby dlatego, że on odrzucił ubóstwo. Jezusa
0: historycznego. No właśnie, ale, ale może też też te jego sympatie takie no sytuujące się gdzieś tam po, po stronie różnych o, w, w, wariantów, wariantów chrześcijaństwa, mo, może bardziej na przykład niż, niż tych religii wschodu, powiedzmy, to może po prostu wynikają z tego, że on też jakoś, jakoś ideowo i, 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 i być może i nawet instytucjonalnie do pewnego stopnia był, był związany jakoś tam z. Z, z odłamami chrześcijaństwa, więc może po prostu no, to jest takie też skrzywienie ideowe. I ja też może, może mam takie wątpliwości, czy w ogóle kto, ktokolwiek, kto, kto jakoś tam się opowiada za jakąś religią, jako kapłan na przykład, czy, czy teolog, czy on w ogóle tak naprawdę może, może być wyznawcą takiego pełnego pluralizmu, prawda? Czy to jakby nie jest tak, że każdy trochę w tą swoją stronę, tą rzepkę będzie, będzie ciągnął jako, jako no, wyznawca jednak jakiejś religii, prawda?
1: To jest pytanie, jak będziesz to robił. Myślę, że Dupuy, którego przywołałam, jednak mimo też jego trudnej relacji z instytucjonalnym wymiarem Kościoła rzymskokatolickiego, ale piszący jednak jako jezuita i teolog rzymskokatolicki zachowuje większą wrażliwość na faktyczny pluralizm religijny, niż robi to w tej książce Hick. Takie takie mam odczucia chociaż, tak? Bo być może to się w ogóle wiąże z tym, że w tej książce Hicka wymazany jest między innymi, i wbrew jego deklaracjom, które tam od czasu do czasu padają, kulturowy wymiar doświadczenia religijnego bo on w tej książce przedstawia sobie religię właśnie w tym aspekcie wewnętrznym jako pewnego rodzaju indywidualne doświadczenie religii rozumianej instytucjonalnie i w ten sposób, moim zdaniem, nie dostrzega dość fundamentalnej rzeczy, że to indywidualne doświadczenie religijne, po pierwsze wcale nie musi być jakimś doświadczeniem izolowanym. To ja, ja mam wątpliwości, czy w ogóle doświadczenie religijne daje się tak wykroić z tortu doświadczenia i wyłączyć go z pewnej całości psychofizycznej człowieka. Tak? Ja bym powiedział, że tutaj za bliskim mitologiem, dominikaninem Edwardem Schillebeiksem, że jednak doświadczenie religijne jest elementem pewnej całościowej struktury doświadczenia człowieka. Interferuje z tradycją, z której on się wywodzi, z doświadczeniami, które się kumulują, z wiedzą, którą ma, z pewnymi elementami nieświadomymi. Że zawsze w takim wymiarze, doświadczenie religijne będzie miało elementy niereligijne, niektóre mogą mieć elementy pseudoreligijne. Hick jakoś to stara się, mam wrażenie, analitycznie jednak wykroić mm-hmm. e, i z drugiej strony e, silnie sprywatyzować. To jest w ogóle dość ciekawa kwestia, e, e, która wiąże się chyba z e, bardzo silnym e, internalizmem i dualizmem, który Hick zakłada. Yy, dualizmem tak silnym, że jemu nawet Kartezjusz wydaje się jednak za mało radykalny, dlatego, że w, yy, pozwala widzieć związek yy, ciała i duszy, czyli tutaj pewnie umysłu i mózgu yy, poprzez Szyszynkę. On by tego, czyli Hik yy, jednak tak zapośredniczać yy, nie chciał, yy, bo ja mam wątpliwość, czy doświadczenie religijne jest aż tak prywatne. Mnie się wydaje, że w ogóle każde doświadczenie wartości, w tym być może także jakieś przeżycie takiej wartości jak sakrum, o ile się umówimy, że sakrum jest wartością, tak, jest nie tylko elementem indywidualnego doświadczenia, ale jest zawsze zapośredniczone również przez pewną wykładnię publiczną, przez pewne pojęcia kulturowe, pojęcia tradycji. I wydaje mi się, że jeżeli tak byśmy na to spojrzeli, to nie da się tak łatwo pokazać, że wszystkie tradycje religijne prowadzą do tego samego.
0: Mhm. Tak, ale też też mam wrażenie, że on na przykład y, analizując to, to, to doświadczenie religijne, które jest w ogóle y, chyba głównym tematem te, tej książki, y, no to właściwie rzeczywiście on, on podchodzi do tego z takim no, no, z, no, z bardzo dużą życzliwością. Akurat no, tutaj nie mam jakoś pretensji, no bo przecież dlaczego... Dlaczego od razu jakby sytuować to doświadczenie w ramach na przykład jakiejś psychopatologii, to, to, to byłoby może też też niewyczliwe względem tych ludzi, którzy rzeczywiście coś tam, coś tam głębokiego chyba przeżywają, prawda? No ale z drugiej strony, oczywiście, jakby ten, ten aspekt na przykład psychopatologiczny, czy podświ- podświadomy powiedzmy tych, tych doświadczeń, no tutaj rzeczywiście u niego zupełnie zupełnie nie wybrzmiewa, on też wydaje się istotny, prawda? No, no, no rzeczywiście, no, jakby na to nie patrzeć, no, no, nawet jeżeli przyjmiemy, że to doświadczenie religijne rzeczywiście jest jakimś autentycznym przeżyciem duchowym, no to ten element... Y- to taki właśnie z pogranicza psychopatologicz, nawet psychiatrii, a właśnie a, a, a duchowości i, 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 i właśnie no tutaj tych ty, ty zagadnień związanych z przeżyciem religijnym, no jest niewątpliwie zresztą badany też często, prawda? U nas na przykład w Polsce chyba Bogdan de Barbaro, prawda? Też, też bronił chyba, był promotorem kilku takich doktoratów, które właśnie wiążą przychodzę na przykład z, z doświadczeniami mistycznymi, więc wydaje się, że, że to jest w ogóle też ważna działka zupełnie przez Hika, jakby nie zagospodarowana, więc tutaj tak, tak, oczywiście się, się z Tobą zgadzam, ale właśnie też, też miałem to, to, to pytanie do Ciebie w związku z tym dotyczące psychologii te, tego doświadczenia, czy, czy tutaj, no to jest na, na pewno strasznie trudne pytanie, ale czy miałbyś może jakieś, jakieś wskazanie, czy raczej byś właśnie tego typu doświadczenia sytuował w obrębie, no, jakiejś szeroko pojętej y, y, nienormatywności psychicznej, tak najłagodniej to, to ujmijmy, że no, po prostu coś, coś tam się dzieje niefajnego, na przykład w zakresie życia psychicznego u tej osoby, czy na przykład w świecie re, re, relacji z innymi ludźmi i to powoduje, że gdzieś ucieka w jakieś takie dziwne odmęty świata wewnętrznego. Czy jednak byś uważał, że to są jakieś autentyczne przebycia, chociażby w tym sensie autentyczne, że pomagają tym, tym ludziom na przykład no, wejść na taki wyższy poziom duchowy, czy poziom rozwoju też emocjonalnego, psychicznego i tak dalej.
1: To pewnie wszystko będzie zależało od tego, jak my sami będziemy rozumieć doświadczenie religijne, tak? bo em, to jest w ogóle dość symptomatyczne też w, w książce, o której rozmawiamy. Nie, że z jednej strony, tak jak mówiłem, Hik stara się to doświadczenie religijne jakoś wykroić z ogólnego tortu z hasłem doświadczenie, ale z drugiej strony ta kategoria jest niezanalizowana. Mhm. To doświadczenie religijne praktycznie jest tam wszystkim. Od jakiegoś działania z pobudek takich etycznie solidarnościowych, po właśnie rozmaite doświadczenia, które na przykład opisywane byłyby jako doświadczenia mistyczne, Tak. I, e, czy te doświadczenia czegoś cudownego. Mhm. E, I teraz wydaje mi się, że zupełnie inaczej e, moglibyśmy podchodzić do doświadczeń, które wiążą się z e, działaniem według pewnych wartości, które człowiek przeżywa poprzez pojęcia religijne, czy w perspektywie religijnej, e, nie wiem, e, działania charytatywne, pomoc wolontaryjna, e, działanie na rzecz e, jakiejś solidarności e, między ludźmi e, i tak A inaczej, kiedy na przykład będziemy zajmować się tymi rozmaitymi wizjami które mają być dane w stanach mistycznych i tak dalej. I tutaj można by się zgodzić z taką ogólną ideą Hika, że nie da się sprowadzić całości doświadczenia religijnego do stanów psychopatologicznych. Na przykład działania etycznego, to pewnie, pewnie będzie prościej tutaj pokazać. Ale z drugiej strony... Ta wątpliwość, którą ty wyrażasz, wydaje mi się słuszna. znaczy on nie dostrzega, że być może stany psychopatologiczne dają też coś, co dałoby się kwalifikować jako autentyczne doświadczenie religijne w jakiejś jego odmianie, tak? Bo on chyba tego nie widzi, znaczy stara się pokazać, że te badania przyrodoznawcze, które pokazują ten kontekst rozmaitych uwarunkowań, także z zakresu psychopatologii, nie wykazują niezbicie, że doświadczenia religijne mają takie podłoże, ale powinien jednak zobaczyć, że być może niektóre doświadczenia religijne, które on uznałby za autentyczne, takie podłoże mają. Teraz jest pytanie, gdyby to stwierdził, jakie to miałoby konsekwencje dla jego poglądów?
0: Tak, ale bo, bo, bo może też, też problem polega, polega na tym, że, że my właściwie też, no to jest w ogóle taki, taki chyba wielki, wielki problem też i filozoficzny i związku właśnie w filozofii z, z psychopatologią czy, czy z psychiatrią, że my właściwie no, my ani nie potrafimy dokładnie zdefiniować czym, czym jest choroba psychiczna, ani jaka jest powiedzmy taka psychologia czy, czy nawet ontologia, duże słowo, ty, ty, tych, tych zaburzeń psychicznych, szczególnie takich, takich, które zmieniają jakoś tam stan świadomości czy, czy, czy ogląd rzeczywistości, prawda? I, i rzeczywiście może, może gdzieś, gdzieś tutaj jest, jest taki przysłowiowy pies pogrzebany, prawda? No
1: ale Hik chyba
0: w ogóle się tym nie
1: zajmuje, to, <gry> przynajmniej w tej książce, tak? Bo to, tak, Nie tak. ja mówię o Hiku, to myślę generalnie ale którzy, o lekturze, o której dzisiaj rozmawiamy. To, to, to mogłyby być pytania, które... Yy mogłyby się pojawić. Ja myślę, że one byłyby dość interesujące, jeżeli chodzi o zagadnienie, które on próbuje problematyzować. No ale niestety one w tej książce nie padają. W ogóle uważam, że że ta część poświęcona neuronauce jest najsłabsza. Bo ona oparta jest na na takim bardzo dużym poziomie ogólności w takim prześlizgiwaniu się po tych rozmaitych badaniach, którą stara się referować. Ja nie wiem, czy w gruncie rzeczy w tym nie chodzi o to, żeby przedstawić pewne możliwe uzasadnienie antynaturalizmu, niż o rzeczywiste szukanie pogranicza między doświadczeniem religijnym, a tym, co o nim mówi neuronauka. Zresztą Część zarzutów Hika jest to dość taka, przepraszam za sformułowanie, zabawna. No bo on na przykład wytyka tym rozmaitym badaczom stosowanie języka metafor. A kiedy sam ma powiedzieć o tym, jaka jest relacja umysłu do mózgu, mówi o tym, że oni po prostu są taką parą, która tańczy. Ucieka się absolutnie do metaforyki, która niczego nie tłumaczy. Jeszcze do tego wszystkiego jest ten taki element dość dla mnie wątpliwy antynaukowy. Na przykład zupełnie na serio traktuje takie zjawiska jak telepatia, dlatego, że one mają mu chyba pomóc uzasadnić ten jego dualizm. Czyli tą radykalne radykalną różnicę między światem materialnym i tym światem świadomości, który jest związany z doświadczeniem religijnym. Jedyne, co on ma tam do powiedzenia, to takie dość butne wtrącenia, że nauka oficjalna to wyklucza, że to nie będzie dla niej świadectwo, zapominając chociażby o tym, że jednak naukowców telepacja interesowała i przeprowadzane badania najzwyczajniej w świecie nie pozwoliły stwierdzić, że takie zjawisko zachodzi, tak. A, ale czy doświadczenie religijne, można by tutaj zapytać, jest rzeczywiście tylko doświadczeniem jakiejś świadomej substancji, a nie całości psychofizycznej człowieka? To ja do tego też mam wątpliwości.
0: No właśnie, ale może, może to, to zagadnienie dualizmu, bo on też mu dużo czasu poświęca, ale, ale też jakby tak jakby wprost, wprost nie eksplikuje, no, dlaczego, prawda. Mam wrażenie, że on trochę jakby pisze o tym, ale też, też jakby być może sam przed sobą nawet do końca nie uświadamia sobie, czemu akurat ten temat go tak gnębi, prawda. Ale ja bym, ja bym jednak stwierdził, że, że rzeczywiście no, to, jest, to jest ważny temat w tym kontekście, tak mi się przynajmniej wydaje, bo, bo jeżeli założymy, że, że to doświadczenie religijne, po, po, powiedzmy, no ono ma charakter tylko jakoś tam związany z materią mózgową, materią mózgu, no to wtedy oczywiście ciężko mówić o jakimś takim aspekcie duchowym tego doświadczenia, czy w ogóle wszelkich doświadczeń, powiedzmy, psychicznych człowieka. Wtedy też ciężko mówić pewnie o jakimś, nie wiem, odbiorze takim głębszym sztuki, czy czy, 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 aktach twórczych też, prawda, no bo wtedy oczywiście on on to pisze w tej książce, to jest akurat ciekawe dosyć, mnie to też trochę interesuje, interesowało, że właśnie jeżeli założymy, że, że jesteśmy tylko to, nasz mózg jest tylko, odpowiada za, za, za nasze procesy psychiczne, no to wtedy rzeczywiście jakoś tam ciąży nad, nad człowiekiem, też widmo determinizmu, no i wtedy to prawdopodobnie, czy być może jakoś wyklucza się no, z wszelkimi aktami twórczymi człowieka, prawda? czy to w nauce, czy to w filozofii, czy w sztuce. Więc to rzeczywiście jest, jest niepokojące, i już nawet nie tylko wydaje się z perspektywy religijnej, ale w ogóle no takiej jakby jakiegoś usensownienia całej kultury człowieka, prawda? I być może no tego intuicja tutaj jest, jest słuszna. I to, że on jakby próbuje jakoś bronić tego, tego dualizmu, czy jakiegoś aspektu duchowego życia, nawet na takim poziomie, może trochę, trochę takim zbyt analitycznym, no to być może nie jest takie nie jest takie głupie, mówiąc tak kolokwialnie.
1: Ale powiedz mi tak, jako czytelnik tej książki, czy ty czujesz się przekonany jego wywodem do tego, że jesteś wolny? Czy ty Nie, czujesz to znaczy... się przekonany jego wywodem, że masz doświadczenia e, takie, które e, byłyby możliwe bez posiadania mózgu?
0: E, Nie, to znaczy, to znaczy, masz, masz rację. Tak, no, on jest jakby mało przekonywujący w tym, w tym wywodzie. Ja bym też, też tak jakoś powiedział, ale ale po prostu no, doceniam, może, że, że próbuje jakoś, no nie wiem, no, bronić dualizmu, czy, czy, czy to nie jest dobrze powiedziane. No, no, w ogóle mam wrażenie, on też, też tutaj podaje opinię Johna Serla, prawda, który mówi, że materializm jest jak religia naszych czasów, prawda? i to jest, to, może, trochę, trochę o to chodzi, prawda, że, że on. on to, to właśnie to stwierdzenie to nie jest, że materializm jest religią naszych czasów, tylko jest jak religia, prawda, czyli to by bardziej chodziło o to, że, że on po prostu jest takim, no, zastąpił w pewnym sensie to, to myślenie religijnym, takie myślenie o człowieku w kategoriach takiej istoty duchowej czy uduchowionej. No i może to jest do pewnego stopnia też, też, też dobre, no bo to jest takie jakby sprawia, że, że, że jesteśmy tacy bardziej trzeźwo myślimy też o człowieku, prawda, nie w taki sposób, jakiś pełen, pełen enfazy, powiedzmy, ale no z drugiej strony rzeczywiście, rzeczywiście no coś, coś być może yy, utraciliśmy na takim poziomie też kulturowym, pewną taką jakąś, nie wiem, nadzieję właśnie na istnienie jakiegoś, jakiegoś duchowego wymiaru rzeczywistości duszy, nie wiem, no religijnie byśmy powiedzieli nawet życia po śmierci. No generalnie jest pewnie jakiś taki smutek, powiedzmy, związany z tą utratą, przynajmniej u niektórych ludzi, prawda? I, i być może właśnie, właśnie ta książka Hika jakoś powstała w odpowiedzi na, te, na ten właśnie no jakiś taki kulturowy smutek, prawda? Może, może coś coś tak tą stronę tutaj yy, ciągnął. to.
1: Znaczy, Razę, że materializm jest terminem, w który wkłada się tak rozmaite znaczenia, że on generalnie może być już albo był traktowany jak e, worek e, z, e, ewentualnie jak termin pusty, no bo on może, znaczy naprawdę w tej chwili e, bardzo e, różne rzeczy. E, więc jest do końca pytanie, jaki aspekt tego materializmu Hick, cytując Serla, chciałby wygrać. Czy to, że przyrodoznawstwo jest pewnym projektem naturalistycznym, czyli jednak stara się szukać przyczyn, czy dokonywać wyjaśnień, nie odwołując się do zdarzeń nadnaturalnych, tylko w obrębie świata naturalnego. Przy czym to może mieć oczywiście swój aspekt metodologiczny, nie musi koniecznie przekładać się na naturalizm rozumiany ontologicznie. Widać to chociażby dobrze po naukowcach zaangażowanych religijnie, którzy po prostu dokonują co najwyżej jakiejś filozoficzne interpretacji, Zakorzenionych czy, czy, czy inspirowanych e, pracą naukową. Tak? Czy chodziło o jakiś właśnie materializm związany z konsumpcjonizmem, e, z taką sferą e, zamknięcia życia, w tym e, co doczesne i tak e, dalej. Ale bez względu tutaj na te moje wątpliwości e, w tym względzie to trochę mnie ta teza hika też dziwi biorąc pod uwagę całą modę na rozmaite typy duchowości wiązaną nas też z pojęciem parasolem, czyli New Age. Tak? Mm-hmm. On nie pisał tej książki w jakimś takim momencie, w którym kultura nie przerabiałaby powrotu do tych rozmaitych tradycji duchowych. Mód na medytacje, jogi, tantry, z drugiej strony reiki, rozmaite inne tutaj takie zabawy, powiedzmy energetyczne, tak, które były. No a dzisiaj duży powrót takich religii rozumianych fundamentalistycznie, jakaś potrzeba, która widać, że społecznie istnieje, skoro, skoro to ożywienie jest, no chyba nie do końca potwierdzałyby to te jego tezę. Tak, no. Ona współgra z pewnym apokaliptycznym widzeniem rzeczywistości, że w Polsce też niektóre środowiska religijne mówią o materializmach, neomarksizmach, zatracie kultury itd. Ale ja nie wiem, czy to jest teza, którą dałoby się jakoś specjalnie dzisiaj dobrze uzasadnić. Więc nie mam tutaj takiego pełnego przekonania. Jeżeli chodzi mu o to, od czego zacząłem, że przyrodoznawstwo jest pewnym projektem naturalistycznym, no to w tym sensie trudno, żeby nie było, tak? Ale naturalizm metodologiczny, tak jak mówię, nie musi pociągać ze sobą jakiegoś szerszego, światopoglądowego, czy ontologicznego naturalizmu. Być może zafiksował się nie na tych problemach, które pozwalałyby mu to zobaczyć. Nie mam tutaj takiego pełnego przekonania do tej tezy. Natomiast ja też się zastanawiam, czy do mówienia o takich rzeczach jak duchowy aspekt rzeczywistości, jak przeżywanie wartości, etc., trzeba uciekać się do tak silnego dualizmu, jaki on w tej książce zakłada bo ja ze swojej strony powiedziałbym, że rzeczywiście uważam, że naturalistyczne tłumaczenie wartości zawodzi. Widziałbym w perspektywie pewnych stanowisk w ramach epistemologii czy filozofii nauki, że wszelka praktyka naukowa jest praktyką kulturową co absolutnie nie wpływa na to, że mam jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że nauka nam mówi ważne rzeczy o świecie, jest bardzo ważnym punktem odniesienia co do tego, żeby ten świat rozumieć. Ale nie czuję potrzeby przeciwstawiania sobie wyjaśnień materialnych, Jakiejś świadomości istniejącej, niezależnie tak, od tego, co jest a, psychofizyczne. Ja bym powiedział, że dla mnie ten problem, o którym on mówi, jest takim problemem niesklejania się w perspektywy pierwszoosobowej. Czyli tego, że jesteśmy świadomi, samoświadomi, mamy jakiś introspekcyjny dostęp do tego, co mówimy, że jest naszym wnętrzem. I perspektywy trzecioosobowe. Ale to też nie oznacza, że nie ma prób budowania takich perspektyw, chociażby w naukach kognitywnych, które starałyby się mediować między tymi perspektywami. A dwa, że to jest jeszcze kwestia tego, jak będzie pojmowane chociażby ciało. Tak? Bo to ja też myśli, nie jest tak, że... Pozwól mi sobie tego skończyć myśl. Że... Bo to też nie jest tak, że ciało musi być tylko rozumiane jako, ta, jako organizm badany z zewnątrz. Ale co najmniej od Husserla mamy też świadomość, że można eksplikować coś takiego jak ciało własne potem będzie to robił Maurice Merleau-Ponty w swojej fenomenologii. Nie abstrahujemy w ten sposób od naszej cielesności, naszego cielesnego bycia w świecie, naszego cielesnego bycia w świecie, który ma wymiar kulturowy i tak dalej. I nie musimy budować takiej oderwanej koncepcji świadomości.
0: Mhm, znaczy tak, tak, ja bym się ja bym się z tym zgodził, bo, bo też też jakby rzeczywiście i to myślę, że, że Hik, jako, jako taki teolog, czy, czy filozof jakoś tam bliższy tej tradycji analitycznej, on rzeczywiście ma, ma taką skłonność, to też wcześniej o tym jeszcze przed rozmową chwilkę o tym mówiliśmy, że właśnie jakby rozumie umysł, prawda, czy świadomość w takich kategoriach oderwanych i od, i od ciała, i od kultury, od społeczeństwa, prawda, że to są dla niego takie kategorie bardzo abstrakcyjne, prawda. Rzeczywiście no, no, wydaje się, że, że taka, taka no, e refleksja y الدuluje, głębsza, też jakby tam wywiedziona trochę z, może z innego punktu widzenia. No pokazuje oczywiście, że, że, że to ukontekstowienie właśnie świadomości yy, te, tej, całe, tej całej sfery powiedzmy psychicznej, tej, tej wzniosłej w cudzysłowie człowieka w kontekście i ciała i potem właśnie kultury, społeczeństwa, też jest, też jest bardzo, bardzo istotne. Tak, tak, to oczywiście, oczywiście się z tym zgadzam. Jeszcze chciałem właśnie o tej perspektywie pierwszej i trzecioosobowej, bo gdzieś tak czytałem, ale, ale nie pamiętam, czy, czy, czy yy, 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 gdzie to było, że istnieje jeszcze coś takiego, mówi się o tak zwanej perspektywie drugoosobowej, prawda, i ona też, też byłaby być może jakimś takim rodzajem kompromisu, pojednania tych perspektyw, bo one jakby, mam wrażenie, i pierwszo i trzecioosobowa zakładają jakiś taki rodzaj, no trochę, trochę jakby, albo pierwsza osoba zakłada taki rodzaj skrajnego egoizmu czy egotyzmu, prawda, no bo mówi, mówi się tylko o mnie, każdy mówi o sobie, jakby jakby swoją narrację uskutecznia, a perspektywa trzecio, trzecioosobowa jest no zdehumanizowana w tym sensie, że mówi o człowieku jako właśnie o mózgu, prawda, czy o, o jakimś, jakimś tylko tylko ciele, prawda, a a ta perspektywa drugoosobowa to jest perspektywa relacji, prawda, czyli perspektywa rozmowy, jakiejś dialogu z z drugim człowiekiem być może właśnie w tej perspektywie można powiedzieć też też najwięcej, bo ona i wyklucza uprzedmiotowienie człowieka, a z drugiej strony wyklucza takie skrajne egoizmy, prawda, które utrudniają dialog. Tak, no... (śmiech) W ogóle
1: uważam, że tutaj ta sfera intersubiektywności, tworzenia, jest istotna, bo tak jak mówiłem na początku, nie jest trudno wyobrazić sobie na tyle prywatne doświadczenie religijne, które nie jest zapośredniczone przez tą sferę intersubiektywną czyli takie, które nie jest skorelowane chociażby z jakimiś wartościami i pojęciami w danej kulturze i w danej tradycji, wiązanych z tym, co jest religijne, ale i nie tylko. Tak? I dlatego też właśnie jestem ostrożniejszy w przyznaniu tego, co chce zrobić Hig, że pluralizm religijny polega na tym po prostu, że wszystkie religie prowadzą do tego samego. Albo, że wszystkie prawdziwe religie będą skutkowały takimi samymi owocami w życiu jednostki. Właśnie tutaj nie jestem tego wcale pewien bo nie umiem tego odebrać od tej sfery intersubiektywnej. Hans Joas, kiedy zastanawiał się właśnie i nad genezą wartości, a i nad tym, jak my doświadczamy wartości w życiu, powiedzmy, tak, no to pokazuje, że na to doświadczenie wartości składa się wiele elementów, że to jest złożona sytuacja. Czy to jest jak gdyby takie samo doświadczenie, jego prywatna interpretacja, jego publiczna interpretacja i że to to wszystko jest związane ze sobą. To jest jak gdyby jeden taki akt artykulacji doświadczenia wartości. I mnie się wydaje, że tak byłoby także z doświadczeniem religijnym, jeżeli już no, będziemy starali się je gdzieś wykrawać, że to jest zawsze jakieś yy, doświadczenie, które interpretujemy yy, jednostkowo i publicznie. Tak, To bardzo dobrze widać po Żorżu Bataju, moim zdaniem, tak, który, nie wiem co Higby powiedział w ogóle yy, na jego pisma, ale który buduje jakąś perspektywę doświadczenia wewnętrznego które ma być doświadczeniem ateologicznym, ale jednak religijnym w batajowskim rozumieniu religii, ale które w gruncie rzeczy wykazuje bardzo wiele podobieństw do tego, nie wiem, jak mistycy chrześcijańscy opisywali doświadczenie wewnętrzne czy ten element odniesienia do pewnych norm chrześcijańskich jest tam permanentny, właśnie dlatego, że to jest doświadczenie intersubiektywnie zapośredniczone. Być może gdyby ono miało być całkowicie prywatne, to po prostu już nie byłoby doświadczeniem, które w jakikolwiek sposób daje się artykułować. Tylko wtedy mhm. jest pytanie, na jakiej podstawie mielibyśmy mówić, że nieartykułowane doświadczenie zawsze dotyczy tego samego.
0: Tak, tak, no, no na pewno. Zresztą, zresztą on, on też trochę porusza ten temat właśnie problemu z artykulacją no, w ogóle tych aspektów szeroko pojętego życia psychicznego czy, czy duchowego, ale też, też jakby, no to rzeczywiście to, to pewnie o, o czym mówisz, to, to by też jakoś wiązało ten problem doświadczenia religijnego, przynajmniej w tym wariancie takim mocnym powiedzmy tego doświadczenia mistycznego nazwijmy go, no rzeczywiście z jakąś, z jakąś psychopatologią, bo to jest też, też ten problem, który który chyba właśnie Merle Ponti tak, tak też um, eksponował. Zresztą o tym czytałem w książce Andrzeja Kapuston właśnie pisał tam o tym o tej niekomunikowalności psychozy, prawda? Czy, czy w ogóle wszelkich no, takich bardzo skomplikowanych, trudnych, czy. czy czy złożonych doświadczeń psychicznych, takich nienormatywnych mocno, że właśnie ci ludzie no często, to jakby istota ich cierpienia polega na tym, że oni po prostu nie mogą jakby opowiedzieć o tym, co się w ich wnętrzu dzieje, prawda? I to być może, być może właśnie byłoby też jakimś spoiwym łącznikiem pomiędzy, pomiędzy no taką humanistyczną jak najbardziej psychopatologią, prawda? Taką też w duchu, w duchu może nawet antypsychiatry, jak jakoś tam zrozumieć głębiej te, te osoby, a właśnie, a właśnie y, tym takim czysto religijnym, czy, 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 czy związanym z teologią, opisem tych doświadczeń, prawda?
1: Mm-hmm.
0: Tak, i może troszeczkę z, zmienimy na, na, na krótko temat. Chciałem się jakby też zapytać o, o to, o czym on też tam w tej książce z, z jakby jakoś tak mimochodem i trochę bardziej wprost mówi, y, 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 mianowicie o tym, czy, czy, czy właśnie. Religia, religijność może być czymś takim autentycznie liberalnym, prawda? Bo bo też ten pluralizm wydaje się taką, taką, nawet nawet nie wydaje się chyba, jest po prostu taką próbą bardzo liberalnego potraktowania sfery religijnej, też takiego w duchu ekumenizmu, prawda, połączenia dialogu pomiędzy religiami. No to oczywiście idea bardzo słuszna, ale Ale czy jakby uważasz, że że w ogóle osoba zaangażowana religijnie w taki sposób mocny może może być autentycznie liberałem w cudzysłowie, czyli po prostu kimś, kto to jakby masz taki głęboki szacunek też dla poglądów innych niż własne, prawda? Czy może uważasz właśnie, że że liberalizm jest jakby nierozerwalnie związany jednak z z ostrą krytyką jakąś religii, czy nawet właśnie ateizmem? Czy czy uważasz, że po prostu, czy osoba wierząca może być autentycznie liberalna?
1: Mam nadzieję, że tak. Co oczywiście nie jest y, niczym prostym, no ale y, tutaj też pamiętam o tym, że to jednak y, tradycja chrześcijańska wygenerowała y, w Europie pomysł chociażby na y, rozłączenie sfery państwowej od sfery religijnej. Tak? Y, Bracia polscy chociażby, y, żeby tutaj rzucić y, jakieś hasło. Czy to, y, to wydaje mi się, że będzie zależeć od szeregu czynników. W pierwszej mierze na tym, na ile ważne w perspektywie religijnej wydawać się będzie to, co można by nazwać religijną praxis, a niekoniecznie doświadczeniem religijnym, jako pewnym poznawczym komunikowaniem twierdzeń na temat bóstwa. bo na tym poziomie praksis można świetnie współdziałać etycznie w ramach rozmaitych projektów, uzasadniając na przykład religijnie bądź niereligijnie pewne działania etyczne, ale idąc ręka w rękę. Nie byłoby pewnie większego problemu ze współdziałaniem, jeżeli będziemy przekonani, że świętość, luminozum, Bóg tak, są czymś poznawczo przynajmniej na tyle nieosiągalnym, że wywoływanie konfliktów czy, czy takie no, dogmatyczne, Trwanie przy pewnej określonej wizji o bóstwa no pozbawione jest sensu czy, 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 czy bywa nawet nieetyczne. Ale mnie się wydaje, że jednak religie mają też ten komponent poznawczy. Jednak artykułują pewną określoną wiedzę o świecie. Tak? Na przykład to, że świat został stworzony. E, mm-hmm. I traktowanie serio takiego poglądu no, wywołuje chociażby to, co Hika dziwi, czyli ciągłą próbę odzyskania pola przez kreacjonizm w stosunku do ewolucjonizmu. Jeżeli jesteśmy przekonani, że Jezus jest wcielonym Logosem i jedynym zbawczym pośrednim, to też jest pewna teza poznawcza, no, która będzie wykluczała zrównanie z chrześcijaństwem wszystkich innych religii. Tak, Ona nie musi oznaczać wrogości, ona może oznaczać po prostu pewne hierarchiczne rozumienie innych religii, że w tych innych religiach to i tak Jezus zbawia, ale, ale w pełni... Robi to tylko, czy uzmysławia to tylko y, chrześcijaństwo. No, taki, taki pluralizm y, Hig chciałby przecież y, odrzucić. Tak. No i tu pojawia się jeszcze ta kwestia, y, której on też chyba dobrze nie tematyzuje. Y, wspomina tylko o tym, że instytucjonalne religie mają swoje plusy i minusy, wszystkie. Tak. Y, bezpieczeństwa i niebezpieczeństwa. Ale jest pytanie, czy pewien ekskluzywizm religijny nie jest właśnie wpisany w tą warstwę tego, co można by nazwać no, poznawczymi elementami
0: tak, no. danej religii instytucjonalnej.
1: To znaczy, no.
0: Bo tylko chciałem jedną rzecz wtrą- wtrącić, bo, bo jakby takie doświadczenie już bardziej społeczne pokazuje i to też to jest, jest ciekawe, że, że właśnie no, na przykład w obrębie polskiego katolicyzmu, prawda, mówi się o tym kościele toruńskim i, i krakowskim, prawda, że, że jakby są, są jakby bardziej, no, to jest pewien fakt społeczny, prawda, że są katolicy bardziej. to, to,
1: to, to ja, bym ja, ja bym powiedział, że to jest głębokie nieporozumienie. Tak, ja. E, ja, ja nie widzę funkcjonowanie takiego fenomenu, jak Kościół toruński versus krakowski. Natomiast widzę rzeczywiście pewne społeczności czy enklawy, jak chociażby środowisko magazynu Kontakt, które stara się uprawiać teologię i praktykę społeczną w
0: trochę innym duchu. No właśnie, czyli o, o to mi chodzi, że po prostu no, są, są katolicy, którzy są bardziej jak to się mówi twardogłowy i tacy bardziej bardziej otwarci na, na dialog, na ekumenizm, także z osobami niewierzącymi, więc, więc wydaje się, że po prostu to chyba dużo zależy też od, od człowieka, prawda? I od, też pewnie od jakiegoś tam mikrośrodowiska, prawda? No, nie wiem, na przykład tego powszechny zawsze uchodził w Polsce za, za taki y, katolicyzm otwarty, prawda? Więc... więc, więc y, więc po prostu no, chyba, chyba to, to może, może też na tym polega, że, że, że właśnie no są, są też i są pewnie też zależy dużo od tego i, i jaki też jest pewien taki potencjał intelektualny, prawda, bo są tacy rzeczywiście katolicy, którzy którzy jakby tylko tą swoją wiarę czy czy religię rozumieją w taki sposób no bardzo, bardzo prosty też. A są tacy, którzy mają potrzebę jakby też pewnej no takiej nadbudowy teologicznej, filozoficznej nad tą tą religią, nad tą wiarą. I, I oni jakby też są na pewno łatwiejszymi osobami do dialogu niż tacy, którzy jakby no tkwią w tych dogmatach bardzo silnie i też jakby nie chcą się otworzyć na pewną refleksję intelektualną dotyczącą samej religii, prawda?
1: Czy jest? to jest pewnie częściowo słuszna opozycja, ale ja mam wątpliwości, czy to tak działa. Chociażby obrona kreacjonizmu, która w Polsce też ma miejsce dzisiaj, czy teorii inteligentnego projektu, to wychodzi ze środowisk, które można byłoby powiedzieć, że dość intensywnie uprawiają refleksję i autorefleksję. Często taka prosta wiara, może może nie często, wycofam się z tego, ale bywa, że taka prosta wiara jest bardzo taka etycznie szczera i w kontakcie z drugim człowiekiem może być o wiele bardziej otwarta, pomocna, solidarna. Ja myślę, że to w gruncie rzeczy w przypadku tej tradycji religijnej tutaj to wszystko będzie zależało od tego, jak my rozkładamy akcenty w tym, co w tej tradycji jest ważne. Tak? Aha, aha. Eee, ja przywoływałem już Sheila Bakesa, dzisiaj zrobię to jeszcze raz, ale to też dlatego, że w pewnych wątkach on mi się wydaje Hikowi bliski. Eee, jeżeli będziemy widzieć tą perspektywę zbawienia czy wyzwolenia, która dla Hika w kontekście religii też jest ważna. Przecież on mówi, że e, religie są tym, co daje nadzieję na wybawienie człowieka. Tak. E, e, to, to wybawienie i, czy zbawienie, e, salvation po prostu, e, tak. jest pewnym procesem, e, który z perspektywy doczesnej jest nieskończony. Nie nie jest tak, że da się tego człowieka zbawić i wyzwolić w takim kontekście doczesnym raz na zawsze. I w tym sensie można uzasadniać pewne działania zmierzające czy pomagające w owym wyzwoleniu, Właśnie w ramach doświadczenia, które skorelowane jest z pojęciowością chrześcijańską, chociażby tak. Silebex będzie tutaj mówił o, no, o obrazie Chrystusa, który pomaga ubogim. E, e, na tej sferze, e, no właśnie w e, wskazywanej w Nowym Testamencie, gdzie pomaga się więźniom, karmi głodnych i tak dalej. Hick też to robi, bo przecież on o tym właśnie wymiarze takiej solidarności międzyludzkiej wspomina przez całą książkę, kiedy o tym pisze. I chyba o takich owocach, jako tego, co autentycznie religijne też myśli w życiu człowieka. Jako nie o zasklepieniu w egoizmie, tylko właśnie tym takim wyjściu etycznym ku ku drugiemu. To Schielebeiksa to będzie wiązało się jeszcze z taką tezą, że te doświadczenia negatywne. Tego, że jesteśmy w świecie, ale to nie jest świat, który przynosi nam same dobre rzeczy. I pojawia się niezgoda. I ta niezgoda dotyczy nadziei na coś, to jest jeszcze nienazwane, niezaprojektowane. To może być ten element też transcendentnego, o który chodzi Hikowi tak, przy okazji. Właśnie, że tutaj tym, tą prebazą, tym co pierwotne w stosunku do doświadczenia religijnego, no będzie to doświadczenie negatywne, niesprawiedliwości, bólu, trudu itd. Więc wychodząc z takiej wizji też chrześcijaństwa zakorzenionego w tym, jakie akcenty się stawia w nauczaniu Chrystusa, ten liberalizm i współdziałanie, taka płaszczyzna łącząca elementy różnych tradycji religijnych pewnie będzie bardziej widoczna. Problem będzie polegał na tym, jeżeli, nie wiem, przy okazji dołożymy do tego silną wizję metafizyczną natury ludzkiej, będziemy uważali, że człowieka nie wybawi się inaczej niż dostosowując go do tej wizji. Tak? Bo wtedy już wejdziemy na tor fundamentalizmu. Być może taką odpowiedzią z ducha Schielebeiksa byłoby przeświadczenie, którą artykułuję wprost, Że to rozpoznawanie elementów, które domagają się tego działania zbawczego, wyzwalającego w perspektywie doczesnej nieskończonego, jest też pewna diagnoza naukowa stanu stanu rzeczy. Stąd trzeba czytać socjologów, ekonomistów, teoretyków politycznych, ale także przyrodoznawców, żeby te pewne rzeczy dostrzegać i żałuję, że Hick tego nie zrobił w swojej książce. Zamiast fiksować się na relacji umysł mózg opowiadać o telepatii rozmaitych innych rzeczach, być może inne sięgnięcie do nauki, lepiej by mu pozwoliło pokazać ten kontekst, w którym także doświadczenie religijne, także myślenie o etyce zaśredniczone w pojęciach religijnych jest tym motorem wyzwalania.
0: Ale właśnie właśnie jak mówisz o tym o tym wyzwalaniu powiedzmy to takiej religii bardzo bardzo liberalnej czy otwartej to może właśnie też też te, te jakby analiza psychiczna no przynajmniej nie od takiej strony powiedzmy analitycznej ale takiej strony bardziej psychologicznej też też jest nie bez sensu tutaj no bo oczywiście ta perspektywa może też jakoś zastanowić się nad czy w ogóle można mówić o czymś takim jak jakaś uniwersalna psychologia Osób, osób religijnych, prawda? I tutaj tutaj chciałbym Cię zapytać, co, co w ogóle sądzisz, bo to jest właściwie spór, prawda? Taki duży też i w psychologii w psychologii religii, prawda, nad tym, jaka jest rzeczywiście ro, ro, rola wiary, no więc, a więc takiego no, podstawowego elementu yy, związanego z, z, z przynależnością do jakiejś religii, czy no, czym to, 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 to może być modlitwa, medytacja, prawda, no, ale rzeczywiście wiara wydaje się tym, tą podstawą. Na, na, na właśnie na, na psychikę, czy na funkcjonowanie człowiek, psychiczne człowieka w, w, życiu, w życiu, w świecie. Czy, czy uważasz, że to jest raczej, raczej byś optował za, za tą opcją, że to jest coś, co, co daje siłę, tak jak na, na pewno część osób wierzących twierdzi, że, że to jest coś, co, co pozwala jakoś bardziej sprawnie iść przez życie. Czy to jest może coś takiego, no ale tutaj już wtedy jakaś komponenta poznawcza też wkracza, prawda? No bo jeżeli za, założymy, że to jest jakaś nie, nieprawda, że, że po prostu to jest złudzenie, no to wtedy jakby odzywa się cała ta psychologia, która stoi za, za tym, co się dzieje w psychice człowieka, kiedy jakby uskutecznia złudzenia, prawda? Że, że wtedy no, następuje jakaś tam. No, dezintegracja to za duże słowa, ale na pewno jakieś pojawiają się problemy emocjonalne, problemy poznawcze, prawda? I one też mogą, no i na pewno się przekładają, jeżeli tak założymy, na, na relacje z innymi ludźmi. I być może właśnie dlatego część osób religijnych jest, jest jakoś zamkniętych, czy, czy ma trudności z, z, z na przykład z nawiązaniem dialogu z osobami czy niewierzącymi, czy wyznawcami innych religii, prawda?
1: Czy mnie się wydaje, że to jest bardzo różne. Tak tak jak Hick mówi, że w historii instytucjonalnych religii są plusy i minusy, że nawet w sumie trudno tutaj o jakiś wspólny mianownik pozwalający to wszystko porównać, to myślę, że w bogactwie tego, czego aspektem jest też ten aspekt religijny, bo ja jednak nie chciałbym tego doświadczenia religijnego tak izolować, jest bardzo różne. Bo to na pewno będzie jakiś element y, y, pocieszenia, y, wiary w to, że bez względu, jak jest trudno, y, to jest jakiś ce- sens, cel, y, coś, co rodzi nadzieję, ale może to też być źródło psychoz. Tak? Mm-hmm utrwalenia w człowieku, wyobrażenia, że powinien się tylko korzyć, że sam z siebie jest nic nie wart, że przeżarty jest przez grzech, że jest demoniczny eee... i tak dalej. I instytucje też potrafią jako instytucje no być dysfunkcyjne strukturalnie. No tutaj mhm. tak, dużo kryć, więc ja, ja myślę, że to jest szerokie spektrum tutaj y, to że Hik stara się pokazać że przynajmniej nie całe y, nie wszystko co się łączy z hasłem doświadczenie religijne ma komponent y, czy, 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 czy ma podstawę psychopatologii jest słuszne tak? jak najbardziej jest to słuszne y, y, więc nie umiem na to pytanie y, y, odpowiedzieć y, Jednoznacznie, chociaż wskazując nawet na pewne, wskazując na te pozytywne aspekty, ja ciągle nie muszę chyba we własnym widzeniu religii w tej chwili, na tym etapie mojego życia, koniecznie zakładać istnienia jakiejś transcendencji, jakiejś niematerii, Rozumianej właśnie jako coś odrębnego substancjalnie, tak? e, Hit tam w jednym przepisie tylko załatwia się z taką tradycją e, symbolicznie feuerbachowsko-marksowską rozumienia religii, tak? gdzie jednak widzi się w, 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 w tych pewnych tezach o tym, co boskie, ideały ludzkie trwalone pragnienia ludzkie i tak dalej. No ja nie mam poczucia, że założenie takiego poglądu, eee, czy patrzenie z takiej perspektywy eee, jest bezpłodne. Tak? Że, mhm. że, że muszę założyć to istnienie transcendencji, żeby usensownić doświadczenie religijne, eee, czy żeby w ogóle sensownie mówić o instytucji religijnych. Tak? Zresztą eee, no to widać w tej książce, gdzie on wytacza te rozmaite działa przeciwko nauce, ten, robi ten przypis no, takich powiedzmy socjologizujących umiejętności religii etc., żeby dojść do jednej konkluzji, e, bardzo takiej m, modalnej, tak? że, żeby doświadczenie religijne miało sens, to on postuluje, żeby założyć, e, że, że, że coś za tym stoi że on nigdzie nie udowodnił, że ta sfera sakrum luminosum e, e, identycznego, tylko rozmaicie się artykułującego istnieje. On mówi, żebyśmy to sobie założyli, bo, jakby, bo, bo jeżeli to ma mieć sens, to trzeba to założyć.
0: Myślę, znaczy, to on też, on, to. bo on, on też tam, tam w, tej, w, tej, w tej książce, ale to znowu tak, mam wrażenie, nie wprost pisze o... O też, On tam używa takiego pojęcia powszechna ludzka intuicja, prawda? No i to, to też mnie jakby zastanawia, właśnie, no, co by miało być tą intuicją, prawda? No bo różni ludzie mają chyba różne intuicje, prawda? No, jedni mają intuicję, nie wiem, że istnieje Bóg, istnieje życie po śmierci. Inni mają intuicję, że nie ma Boga i życia po śmierci, prawda? Więc, więc y, y, no właśnie, co miałoby być tą powszechną ludzką intuicją i w, i w ogóle To tak trochę trochę może może rzucam też to pytanie, nie nie wiem, bo ono ono też nie dotyczy na pewno książki do końca, prawda? Czy czy, czy może w ogóle w odniesieniu do do metafizyki, do szeroko pojętego życia duchowego w ogóle mamy jakieś intuicje? W ogóle czy można mówić o o jakiejś powszechności intuicji dotyczących tej, tej problematyki, prawda? Czy to nie jest przypadkiem tak, że każdy ma jakieś tam intuicje własne, które często są bardzo, bardzo różne, czy bardzo, bardzo sprzeczne, bo odsię- wzajemnie.
1: No, ja się trochę odwoływania do intuicji obawiam.
0: Mhm.
1: Bo to ma, ma, taki walor tego, że intuicja ma dawać j- jakiś wgląd, który jest pewny, y- ale różne osoby, tak jak mówisz, mają te wglądy różne, tak? więc nawet jak coś wydaje mi się intuicyjnie rozpoznane, to ja bym wolał to zdyskursywizować, jakoś obejrzeć z różnych stron, zbudować jakieś uzasadnienie, poszukać jakichś argumentów, wykonać pewną pracę poznawczą. Natomiast to, co on tutaj mówi, wydaje mi się, że można interpretować w innych kategoriach w kategoriach hermeneutycznych, pewnej formy fenomenologii, które ja nie wiem, czy nie dawałaby Hickowi lepszej perspektywy do uzasadnienia jego tez. Chociażby ja tutaj wspominałem hasłowo o tym Numinosu, czyli o Rudolfie Otto, te wszystkie badania takie fenomenologiczne mogłyby mu ułatwić analizę doświadczenia religijnego, który przejawia się do coś świętego, co niekoniecznie musi mieć charakter dogmatycznej doktryny jednej instytucji religijnej. Ja bym tutaj powiedział, że my po prostu nie jesteśmy jakąś duszą czy substancjalną świadomością, która żyje na wewnątrz świata, tylko istniejemy wewnątrz świata wewnątrz określonych pojęć, wartości, tradycji, które zastajemy, które przekształcamy. No więc te pewne intuicje mogą się brać stąd. Z tego nawarstwiania się tradycji. Do tego, co w tradycjach jest efektywnie w danym momencie dostępne. I to wcale też nie musi oznaczać odżegnywania się od widzenia tutaj, nie wiem, wyrazu pewnych ewolucyjnych procesów, które za tym stoją. Prób współpracy, żeby przetrwać i tak dalej. Więc y, ja, bym, ja bym trochę to, co on z in, intuicji mówi, tak schermeneutyzował. Mm-hmm. Y, I wtedy byłoby to gdzieś dla mnie raz, że bardziej zrozumiałe, ale dwa też chyba jednak pozwalające widzieć w tym pluralizmie więcej różnic. Tak? Y, 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 bo, no bo to jest takie, ty mówiłeś, że to jest takie chrześcijańsko-jednak-centryczne w, w punkcie, w punkcie wyjścia, no, dla mnie ten buddyzm, do którego on się odwołuje, medytacje i tak dalej, też jest tutaj ważnym elementem. Ale powiedziałbym, że dla, dla mnie jest to w jakiejś mierze takie zachodniocentryczne myślenie, nawet jak on patrzy na ten zachód. Bo zobacz, co on robi z tym, co za Jaspersem nazywa religiami przedosiowymi. On nic mhm. z tym nie robi praktycznie. Znaczy z jednej no tak, strony sam ten, sam ten podział na religię osiowe i przedosiowe, nie wiem, po co mu jest do szczęścia potrzebne w tej książce, zwłaszcza, że on jest takim podziałem wartościującym. Bo jednak to, co przedosiowe ma być związane tylko z podtrzymywaniem struktur społecznych w niezmienionej formie, a wolność, krytycyzm, etc., to się pojawia dopiero w ramach tego czasu osiowego i tradycji religijnych, które z nich się wywodzą. Musi wspomnieć, że dzisiaj te tradycje rdzennych religii, na przykład w Afryce, no gdzieś tam przynoszą świadomość ekologiczną, tak? tam się pojawia taki mały fragmencik, ale dalej o tych religiach nie mówi już nic. A jakby wziąć chociażby ruch emancypacji, nawet feministyczny w Stanach Zjednoczonych, no to w ramach feminizmu kolorowego jest feminizm, który odwołuje się do rdzennych religii, do zawartych tam pewnego potencjału emancypacji. Tak? Dlatego też tak... uważam, nie należałoby tak
0: yy, lekko przechodzić jednym krótkim fragmentem w książce. Bo on tam trochę też, też pisze, ale to o, o buddyśmie głównie, trochę tam o hinduizmie też, czyli o, 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 jakby mówi też o tym, że te religie są jakby takie. No, by defensywne, to mówię złe słowo, ale nie, nie są przynajmniej takie, no, nie, nie mają takich zapędów nawracania, prawda, niewiernych czy, czy ludzi, którzy mają inny światopogląd i, i w tym sensie też też jakoś, ale to rzeczywiście bardzo zdawkowo w sumie piszę o tych religiach, że one też mogą być jakąś taką wydaje się do, dobrą, dobrą drogą do, do ekumenizmu, prawda, no bo rzeczywiście one jakby nie nie mają jakichś takich bardzo mocnych przeświadczeń, chyba też też ich dobrze nie znam, ale tak z tego, co co kojarzę w zakresie metafizyki, ale też jakby rzeczywiście nie są nie są jak bardzo ofensywne w sensie szerzenia tych swoich idei, prawda? No na przykład no dalej jest chyba takim dobrym przykładem, prawda? Bo to jest postać no, yy, yy, bardzo znana i w świecie zachodnim, prawda? osoba, która, która rzeczywiście też dużo zrobiła dla, dla takich działań pokojowych na, na, na świecie, no a jest jednak przywódcą przywódcą religijnym, prawda? No i to rzeczywiście ciężko powiedzieć, no może nie wiem. Związkiem Jana Pawła II, ale to jest jednak bardziej kontrowersyjna postać, wydaje się, prawda? Że, że, że tutaj jakby osoba duchowna, religijna zrobiła tak dużo dla, dla takiego świeckiego szerzenia pokoju na świecie, prawda? Więc, więc rzeczywiście być może też w tamtych religiach tego, tego jakiegoś pojednania, czy takiej bardziej łagodnej wersji religijności należałoby szukać, jeżeli, jeżeli w ogóle w sferze religijnej to robić.
1: Przy czym pamiętaj, że wspomina jednak w tej książce o buddyjskich aktach terroru.
0: No tak, tak, tak.
1: Które mają miejsce, miały miejsce na świecie. Nie więcej powiedzieliby muzułmanie w Indiach, których spotyka przemoc religijna. E, więc ta, ta sytuacja też nie jest aż taka prosta. E, natomiast, natomiast Jana Pawła II, ja bym wolał przywołać postać, o której mówi Hik, ze Tutu. Bardzo ważną postać dla e, walki z niesprawiedliwością. E, no jednak biskupa chrześcijańskiego, który wydał też z Lamą wspólną książkę. Mhm. Jest to bardzo cenna
0: książka. No, no właśnie, jeszcze tak przeglądam po tej liście pytań, czy, czy jakiegoś tutaj ważnego tematu, który chciałem sobie z, z tobą omówić, nie, nie przedyskutowaliśmy. Jeszcze może, może na koniec zadałbym ci takie pytanie dotyczące... Tego problemu, o którym no, znowu hit się trochę prześlizguje, czyli problemie duchowości świeckiej, czyli, czyli areligijnej no, tak. czy, 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 czy agnostycznej w takim bardziej lajtowym, mówiąc brzydko, wydaniu. Czy uważasz, że, że w ogóle ta, ta sfera, znaczy to jest taka, ta, takie trochę moje, moje wrażenie, że, że no przynajmniej w kulturze polskiej, ale pewnie to, to, to nie jest problem tylko tylko Polski, że jest jakby takie, takie trochę myślenie, że <śmiech> sfera duchowa, jeżeli używamy tego dużego, takiego słowa, mocnego duchowość, prawda, jest jakoś się ją wiąże ze sferą religii, prawda, czy ze sferą. Wiary, sferą kościelną też, też, też niekiedy, prawda? Natomiast jakby mało się mówi o, o, o tak zwanej duchowości świeckiej, prawda? Czyli tej, która, która jakby w nie ma stosunku do tych spraw religijnych czy metafizycznych, tylko jakby bardziej ją interesuje taki aspekt czysto ludzki, humanistyczny, prawda? I, i, i jakbyś się do tego odniósł, czy uważasz, że, że te osoby świeckie, prawda, które jakby nie, nie, nie chcą mieć wiele wspólnego też z religią, a w ogóle są obojętne wobec tych kwestii, yy, też mogą być jak najbardziej uduchowione, używając tego słowa, a, mo, a może nawet bardziej niż właśnie osoby, które są formalnie związane z, z jakąś religią.
1: No, jak na przykład artyści, czy... Jak rozumiesz tutaj duchowość?
0: No właśnie. To uduchowienie. Właśnie to... Znaczy, też, też nie umiałbym tak do końca zdefiniować tego pojęcia. Chodzi po prostu o to, że, że jakby no, y, 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 są w stanie przeżywać, czy doświadczać jakichś takich no, głębokich przeżyć o charakterze psychicznym, ale to jest związane z relacją do świata. Prawda? Nie chodzi tutaj o doświadczenia mistyczne od razu, ale no na przykład... No nie wiem, jakieś właśnie przeżywanie sztuki, na przykład doświadczanie, czy, czy, w, czy w akcie twórczym, czy w akcie odbioru, prawda? Ty, takich na przykład wzruszeń jak wzruszeń, czy, czy, czy jakichś przeżyć związanych na przykład z, z refleksją nad sztuką, czy, czy nawet nad filozofią, które na przykład no, chociażby to pojęcie katarzys, prawda, stare, no to ono, ono jest pojęciem, które się odnosi z tego, żebym tutaj nie pomylił, ale no z tego. Co, co percepcji, czy recepcji sztuki, prawda, a ono jakby z, no, wyraźnie wydaje się, że jakoś o duchowość, zahacza, taką szeroko pojętą duchowość zahacza, natomiast jakby w ogóle nic nie mówi o, o religii, o metafizyce, więc, więc, no, więc... Pamiętaj,
1: pamiętajmy tylko, że tragedia grecka była elementem systemu religijnego.
0: Tak? No tak, tak, na pewno. Eee...
1: Mhm. No, bo to jest jednak, no, nie, nie do uniknięcia tutaj.
0: Może to, jest też pytanie o, może, może to jest też pytanie o to, czy w ogóle sztuka prawda, może od tych pytań metafizycznych uciec. prawda, Czy ona jakby, jakby to jakby połączenie, czy jakaś refleksja o związkach sztuki z, z duchowością. Ja nawet nie chciałbym może tego terminu duchowość używać, ale nie umiem go zastąpić żadnym innym specjalnie. No, to, prostu... to nawet
1: wrażliwość estetyczna można byłoby powiedzieć. Wrażliwość, Takie. tak. Mhm. Świecko wydaje mi się to y, przynajmniej częściowo niezależne od skłonności y, y, religijnych bądź nie danej osoby, Mówię, częściowo niezależne też w tym sensie, że po prostu y, kulturowo pewne nastawienia rozwijały się w kontekście. Chociażby y, rozwoju religii, czy do odbioru pewnej sztuki, y, y, świadomość kontekstu, w jakim ona powstawała, i tak dalej, jest ciągle istotne, tak, że, że, żeby to przeżycie, y, przeżycie estetyczne y, mieć. Więc wydaje mi się, że y, można po prostu pokazać y, ludzi niewierzących. Y, wrażliwych, chociażby na doświadczenie sztuki yy, i ludzi niewierzących niewrażliwych, tak samo z wierzącymi religijnie instytucjonalnie, instytucjonalnie, Że na pewien yy, na doświadczenie sztuki wrażliwi będą i tacy, którzy wrażliwi na nie nie będą. Tak? Yy, ja bym wiązał, jeżeli już w ogóle mamy mówić o duchowości, yy, duchowość z przeżyciem wartości, z tą sferą aksjotyczną. Sfera akcjotyczna, przeżycie tego typu, doświadczenie wartości, ja bym łączył z pewnym doświadczeniem kulturowym, po prostu, którego elementem są rozmaite religie, religie są elementem kulturowym, ale nie są do tego sprowadzalne. To jest tak, jak ja w tej chwili mogę się ukreślić co najwyżej siebie jako katolika kulturowego, bo w takiej tradycji wyrosłem, nie podzielam wiary Boga rozumianego po katolicku, w ogóle nie żywię żadnej wiary w Transcendence. W, w chwili obecnej, ale kulturowym katolikiem jestem i to mi pozwala, no, pewnie pewne rzeczy rozumieć, odnosić do własnego wcześniejszego doświadczenia e, e, i tak dalej, e, ale nie jest koniecznie zależne od tego, żebym ja w tej denominacji miał trwać i bez tego pewnych przeżyć nie mieć, e, tak. Więc wydaje mi się tutaj to raczej kwestią pewnej otwartości na doświadczanie wartości, na to przeżycie aksjotyczne. A ja, jak już mówiłem, nie jestem naturalistą w rozumieniu wartości. Uważam, że perspektywy naturalistyczne tutaj nie są płodne poznawczo. Nie uważam wartości wyłącznie za jakieś, nie wiem, cele yy, związane z yy, przeżyciem, zaspokojeniem funkcji itd. Tak ale to jest na zupełnie drobną rozmowę, jak się rozumie kulturę i tak dalej. Więc ja bym że duchowość, moim zdaniem, jeżeli w ogóle chcemy przy tym terminie trwać, yy, nie jest w sposób konieczny związana z, yy, z religijnością jeżeli chcemy przy tym terminie trwać, znam osoby od zawsze ateistyczne, które są bardzo uduchowione. Mhm. Tak, ba, tak, można, ja... wskazać, można wskazać ateistów tak jak Bataj, no chyba jednak no, powinniśmy powiedzieć, że w etapie burzliwych poszukiwań, także katolickich, no, boom, myślicielem ateistycznym, że ma, opisują własne doświadczenie wewnętrzne bliskim mistykom, które też już jest ateistyczne, tak? mm-hmm. jeżeli no tak, będziemy tak. chcieli jeść tu na takie doświadczeń.
0: Mm-hmm. Ja zresztą też, też jakby myśląc o tym pytaniu, to pamiętam, ale ta, taką rozmowę Tomasza Stańki z, z, z Kasią Nosowską i właśnie on, on to wyraził zupełnie wprost, używając wręcz tego pojęcia duchowość, mówi, że ona go zapytała, czy on tak W taki sposób trochę, trochę zaowalowany, czy, czy próbował kiedyś wniknąć głębiej w jakąś ofertę religijną różnych, różnych religii. I on mówi: Nie, nie, ja, ja w ogóle jestem osobą niewierzącą nie i to nawet dosyć przekonaną o tym. Natomiast, natomiast yy, yy, mówi, że, że to, że jestem niewierzący, nie znaczy, że, że nie staram się, czy, czy nie jestem uduchowiony. Mówi, że wydaje mi się, że jestem bardzo uduchowioną osobą, natomiast zupełnie niereligijną, prawda? I on jakby to wprost powiedział, to o czym Ty też mówisz, prawda? I co jest też moją intuicją, czy czy, czy takim obserwacją. Rzeczywiście to to są jakby sfery, które które są mało ze sobą związane w w tym sensie, że że ja mam czasami wrażenie i to to chyba nie jest tylko moje wrażenie, że że te osoby, które które właśnie zakładają szaty liturgiczne, prawda? Że że ich ich, ich ten poziom
1: instytucji, prawda? No to też pewnie trzeba by zbadać, jak to statystycznie się rozkłada, żeby tutaj żadnych niesprawiedliwych ogólnie nie, nie formułować. Prawda? Na pewno cenne jest dla mnie uchika, żebyśmy jeszcze na moment i na koniec do niego wrócili właśnie to przeświadczenie, że ważny jest, ważne jest poziom doświadczenia. Bo nawet jeżeli ja żywię wątpliwości, czy za pomocą tego, co rozumie, doświadczenie religijne dotykamy tego rzeczywistego, transcendentnego, tak, które jest niewysłowione, ale takie samo, to być może coś to nam mówi o nas jako ludziach i pokazuje tą wspólną, solidarną płaszczyznę, która pozwoliłaby nam ze sobą współdziałać, a nie na przykład być niesolidarnymi, niesprawiedliwymi, krzywdzić się yy, mhm. i tak
0: Tak, tak. Też, też, też się absolutnie z tym zgadzam i, i dziękuję Ci za, za, za mam nadzieję, dla naszych słuchaczy też, bo dla mnie bardzo ciekawą i, i wyczerpującą rozmowę. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie.